0: Mais avant ça, la réforme des retraites avec un moment attendu ce soir. Elisabeth Borne en première ligne pour un exercice de pédagogie. Émission sur France 2, c'était il y a une heure maintenant. Bonsoir Alexis Corbière. Bonsoir. Merci d'être là, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Euh, on va entendre tout de suite Elisabeth Borne qui dit que, d'une certaine manière, elle vous a entendu. Elle a entendu la colère des opposants. Écoutez.
1: Alors vous savez, une réforme des retraites, c'est un effort collectif qu'on demande aux Français. Et ça touche chacun. Donc ça suscite des réactions, ça a été le cas par le passé. Moi j'entends les réticences, les inquiétudes, les questions. Demander aux Français de travailler progressivement plus longtemps, c'est un effort et je mesure ce que ça représente pour beaucoup de Français. Mais ma responsabilité, c'est aussi de dire la vérité aux Français, de dire que si on ne fait pas cette réforme des retraites, c'est notre système par répartition qui ne tiendra pas. Et ce système par répartition, c'est la solidarité entre les Français, c'est la solidarité entre les générations. Je pense que beaucoup de Français y sont attachés. Moi, j'y suis personnellement attachée parce que c'est au cœur de notre modèle social. Donc, c'est ça qui est en jeu. Comment on peut collectivement sauver notre système de retraite vous leur dites, je vous...
0: Voilà pour les mots de la Première Ministre. Je salue également Philippe Corbet qui est arrivé. Bonsoir Bonjour. Philippe, merci d'être là chez le service politique. Alexis Corbière, elle vous dit deux choses, Elisabeth Borne. Bon, Elle vous a entendu, d'accord, mais elle vous dit, j'ai pas le choix. On n'a pas le choix que de faire cette, cette réforme. Et elle vous dit aussi, de toute façon, on savait que vous alliez vous y opposer.
2: Donc on y va. Non mais, euh, je viens de dire ma personne importe peu, ce qu'il faut noter. C'est un vous collectif. Oui, oui, non mais, bien mais je veux dire, alors, le vous, c'est un gros vous. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, selon les études d'opinion, pourquoi pas consulter le peuple d'ailleurs, 70% de la population qui est contre. 93% des actifs, nous dit l'Institut Montaigne. Là, on touche quelque chose, on va parler retraite, mais qui mmh. est de l'ordre de « sommes-nous en démocratie » C'est-à-dire, normalement, ce qu'un gouvernement fait, c'est exprimer la volonté du peuple, la volonté majoritaire. Là, on voit bien qu'il y a un sujet. Dire, on peut être d'accord avec la réforme de Madame Borne, mais voyons qu'il y a quand même un sujet. Les Français ne veulent pas... Ils sont. Mais
0: les députés qui discutent dans la majorité, ils ont été élus comme vous. Elisabeth Borne, elle est légitime, elle tire sa
2: légitimité aussi des Alors, élections législatives, de la présidentielle, etc. Oui, mais... Je vais essayer de peser mes mots parce que chaque fois, il y a un emballement quand je dis ça. Bien sûr que M. Macron est président de la République, je conteste pas. Mais j'observe que cette élection présidentielle, il a fait 26% des voix au premier tour. Très bien. Ça lui a amené au second tour. C'est-à-dire 19% des inscrits. Et j'affirme ici, c'est pas lui faire injure, qu'au second tour, nombre de gens ont voté pour lui pour faire barrage à Mme Le Pen. À tel point qu'Emmanuel Macron lui-même, qui est un homme intelligent, avait dit au soir du second tour, ce vote m'oblige, J'ai le site de mémoire, je sais que beaucoup de mes concitoyens qui ont voté pour moi n'ont pas voté pour mes idées. Deux mois plus tard, il y a une élection législative. Et fait inédit dans la Ve République, il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Sans doute parce que ses députés étaient notamment porteurs de l'idée d'une réforme à 64 ou 65 ans. Bref, normalement, quand on prend un peu le pouls du pays, vous rajoutez à ça de l'inflation, une situation de tension, vous dites que c'est pas le moment de brutaliser le pays. Donc il y a un problème qui est d'ordre démocratique et qui devrait nous interroger. Enfin, ce que je voudrais dire, c'est que, puisque Mme Borne, je l'ai écouté dit qu'il faut une réforme, mais moi je pense que d'ores et déjà... La retraite, elle a deux problèmes. Elle arrive trop tard et elle est trop basse. Donc oui, il y a des réformes. Mais pour améliorer notre système de retraite. Ah, on va revenir là-dessus. La dessus. difficulté, On que va revenir là-dessus dans un instant. Sur votre, votre, votre projet, de... projet à vous. Votre plan à vous, on va y revenir évidemment. Oui, c'est ce que demandent les gens. C'est-à-dire, ils ne veulent pas des petites retraites. Et... Philippe, une chose. Exercice de pédagogie ce
0: soir pour <coughs> Elisabeth Borne, euh, qui a de toute façon a un argument... Qu'elle présente comme massue d'une certaine manière, c'est on n'a pas le choix. Il faut y aller. Et, et on a l'impression que le gouvernement systématiquement maintenant répète ça en disant de toute façon, la démographie d'une certaine manière nous oblige.
3: Oui, alors, pour, pour avoir regardé écouté l'interview d'Elisabeth Ban, j'avais écouté l'interview au soir hum. de la présentation de sa conférence de presse, c'était déjà sur France 2. J'ai pas vu beaucoup de différence. J'avais parfois l'impression d'entendre en fait des arguments qu'elle aurait pu utiliser il y a trois semaines. Et c'était assez frappant parce que par ailleurs, on a, on a noté. On a constaté, on l'a raconté mmh. sur cette antenne, à quel point d'autres de, des ministres, par exemple, Bruno Le Maire, mmh. Gérald Darmanin, ont utilisé des arguments nouveaux ces derniers jours et ont, pour simplifier, remisé un petit peu l'argument justice qui, visiblement, ne passe pas dans le pays et avancé des arguments budgétaires ou des arguments autour de, du travail, de la valeur de travail. travail. Bon. Et là... Franchement, on avait l'impression d'entendre mmh. Elisabeth Borne dire des choses qu'elle aurait pu dire il y a trois semaines. Et d'ailleurs, c'était frappant puisque juste après, France 2 avait invité mmh. successivement Laurent Berger et Eric Ciotti. Tiens, Laurent Berger et Eric Ciotti, c'est les deux personnes qu'Elisabeth Borne, ces derniers mois, a cherché à convaincre. Mmh. Puisqu'elle espérait avoir une forme de bienveillance ou, en tout cas, d'apathie de, 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 de la CFDT qu'elle n'a pas obtenue. Et elle essaye d'avoir les voix de, de, des Républicains. Et donc, elle a beaucoup euh, consulté Eric Ciotti. Je, je note les mots de Laurent Berger et d'Eric Ciotti après cette interview. Eric Ciotti dit que la première ministre était, je cite, à la peine et peu convaincante, c'est lui qui va peut-être lui donner ou pas mmh. une majorité. Et Laurent Berger lui, a noté qu'il manquait un minimum d'empathie dans les propos de la Première Ministre. C'était assez frappant sur, en termes de communication politique. Euh, je ne sais pas si l'interview de ce soir, par exemple, va faire basculer l'opinion de beaucoup ouais, de Français. On sait qu'il y a entre euh, un quart et un tiers des Français qui, si, mais seulement mais qui deux, soutiennent cette réforme. Et... Je ne suis pas certain que cette, cette proposition grossisse
0: beaucoup on ce va, soir. On, va avoir un extrait. on verra dans un instant un extrait euh, qui fait déjà beaucoup parler ce soir où Elisabeth Borne a effectivement un peu de mal à expliquer le principe sur un point très particulier un point particulier de la réforme, et d'abord sur les femmes dont on a beaucoup parlé on se souvient évidemment des mots de Franck Riester ministre des Relations avec le Parlement qui disait que les femmes allaient être un peu pénalisées par la réforme, pas du tout répond Elisabeth Borne ce
1: soir je peux, ah bah assurer, je peux vous assurer que cette réforme, elle protège les femmes qui ont commencé à travailler tôt, les femmes qui sont dans des métiers difficiles, les femmes qui ont dû interrompre oui. leur carrière, elles sont protégées par la réforme. Mais
4: ces situations que je viens d'évoquer précisément...
1: Alors, il y a des situations de femmes comme vous et moi, auxquelles en effet, et je pense qu'on n'est pas abîmés par le travail, vous comme moi... On... On fait, partie, Donc vous on, fait ça. Partie, on fait partie des 6 Français sur 10 qui devront travailler plus longtemps, jusqu'à 64 ans.
0: Elisabeth Borne a essayé de nous démontrer, de vous démontrer euh, ce soir, de démontrer aux Français que les femmes ne pâtiront pas de cette réforme.
2: Est-ce que les arguments de la Première ministre vous ont convaincu sur ce point-là précisément non mais Surtout que ce n'est pas exact, les femmes devront travailler plus longtemps. Alors ce qu'elle dit, c'est qu'elles, peut-être dans le travailler plus longtemps, elles travailleront un petit peu moins, un petit peu moins plus longtemps que d'autres pour certaines. Mais de toute manière, on a parfois l'impression, vous les écoutez, que personne n'est impacté. Les mmh. femmes seront impactées par cette réforme. Et en particulier, les femmes qui sont très nombreuses, 40% mmh. des femmes qui ont des carrières dites hachées, qui vont voir leur situation se dégrader. Donc la Mme Borne, c'était... Vous savez, Monsieur Riester, ce qu'il avait dit, vous l'avez noté, c'était dans ce qui, que je vais appeler l'étude d'impact qui accompagne. Mmh. Ils le re reconnaissent eux-mêmes. C'est un document qui est assez mmh. d'ailleurs opaque ou, ou assez faible sur beaucoup de choses. Je vois que Michael Zemmour, l'économiste, encore mmh. dans Le Monde, fait une tribune en disant qu'il n'y a quand même pas grand-chose, mais il y a ça, ils l'écrivent eux-mêmes et ils mmh. le reconnaissent, que ça va toucher les femmes. Donc, il faut l'assumer. Et l'on voit qu'elle est quand même à la peine. Madame Madame Bande, que les choses soient claires, tout le monde, tout le monde si cette réforme était adoptée, devra travailler ouais. plus longtemps. Il y, ah, y a une chose, Antonin, il y a Mais une il chose. Il y a une
0: chose en voyant ce soir Elisabeth Borne, euh, encore une fois, sur les femmes. Montrer notamment un graphique où elle explique qu'au euh, final. Euh, les femmes, en gros, euh, comment dire, bénéficieront de la réforme euh, Plus que les hommes, en tout cas Et partiront euh, plutôt que les hommes en moyenne, etc Quand on regardait l'étude d'impact euh, Qui a été fournie par ouais. le gouvernement Il était bien dit, on est allé retrouver les chiffres tout à l'heure Ça a été dit et répété Pour celles et ceux nés en 72 Les hommes vont avoir une retraite décalée de 5 mois Les femmes de 9 mois Alors, On est en 1980, les hommes décalés Parce de 5 mois Les femmes de 9 mois Comment Elisabeth Borne, aujourd'hui peut nous expliquer le contraire. C'est que je n'arrive pas à comprendre.
4: Les mauvais arguments. La réalité, c'est qu'effectivement, euh, en fait, les trimestres des femmes qui, quand, quand elles sont enceintes et quand elles sont en congé maternité, vont être dilués dans ce temps de travail qui est rallongé. Donc, de fait, effectivement. Elles les vont canicaux. travailler plus longtemps. Elles vont être pénalisées. Mmh. Elle aurait pu utiliser un autre argument, qui était celui qu'Edouard Philippe avait utilisé, mmh. qui était de dire, on revalorise, on revalorise les petites retraites à 1200 euros. Et ça, ça concerne énormément de femmes, parce que ce sont souvent elles mmh. qui ont les salaires les plus bas, qui ont les pensions les plus basses, parce qu'elles ont des carrières à elles ont peu de postes à responsabilité. Ça, c'est un argument, par exemple, pour dire, bah, on va corriger un peu cette injustice-là. Ce que, ce que Édouard Philippe, évidemment, a fait. Rentrer dans ce détail-là, dans ce niveau de détail, et s'y enferrer, en réalité, pour essayer de démontrer quelque chose qui, effectivement, est très contestable et que les femmes et que les gens maintenant mesurent parfaitement, c'était un piège dans lequel elle s'est enfermée. Et attendez, autre... Alors Je ne sais pas si c'est un piège,
0: d'ailleurs, mais vous allez avoir la parole, Pablo, dans un instant. Et je sais que, Philippe, vous avez aussi repéré cet extrait-là, c'est pour ça qu'on va le montrer. Elisabeth Borne, interrogez sur un point très précis les trimestres qui concernent les jeunes en apprentissage. Comment est-ce qu'ils vont être comptabilisés Regardez la séquence.
4: Est-ce que les trimestres d'apprentissage seront pris en compte pour les carrières longues
1: ah, c'est une colle. une colle, Ça bien. Une colle. Je, enfin, ce qui est clair, ce que, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est clairement le cas. Est-ce que ça a toujours été le cas Je ne sais pas vous dire, mais je vous donnerai la réponse. Et...
3: Ben, on, peut le dire, on peut le dire. En fait, depuis 2014, hum. les apprentis cotisent. Hum. Enfin, quand dire les trimestres qu'ils travaillent, comptent comme trimestres de cotisation. Mais avant 2014, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que ceux qui ont été apprentis entre 1972 et 2014 devront racheter les trimestres s'ils hum. veulent euh, bénéficier des mêmes avantages. Hum.
4: Non, moi j'aimerais rajouter
0: quelque chose sur ce ah, Pardon on voit, euh, Juste sur le, ouais, pour rester sur, sur la séquence sur le, Non sur la bah, séquence bah, Pablo
3: Elle n'y arrive pas je
4: veux dire, En fait de, Depuis le début elle, elle, elle fait comme elle peut Philippe parlait De son ancienne interview Elle était déjà Dans la même, dans la même position euh, Mais moi je note quand même Un infléchissement C'est-à-dire qu'en en fait Au début ils nous expliquaient Que cette réforme C'était pour faire des économies Et puis investir mmh. autre part Après ils nous ont expliqué Que c'était formidable C'était pour plus de justice sociale Et puis que de toute façon Le système était ultra déficitaire Et là si on, Moi j'ai bien écouté Elisabeth Borne et d'ailleurs, les, les autres ministres aussi Maintenant, il faut faire des efforts Maintenant, c'est ouais. comme ça Il faut passer la pilule et, et, Mais Une elle, mais le, fait, hein. réforme, oui, elle mais le fait Ils auraient dû commencer par ça Une réforme des retraites C'est comme ça que Fillon l'a rendus aussi mm. C'est dur, c'est des sacrifices On va travailler plus longtemps Et il faut mm. commencer par cet argument-là ce qu'a fait Edouard euh, Philippe ce, ce va voilà, Au lieu de dire, dire euh, C'est juste et c'est pour le bien de tous faut, faut mm. pas enfumer les gens C'est plus dur On va travailler mm. plus longtemps On a moins de moyens
3: On se pose la question Pourquoi
4: est-ce qu'on l'accepterait collectivement
3: Franchement, on ne demande pas à des responsables politiques d'être euh, des euh, de connaître en détail euh, mmh, chaque oui. détail de la vie de euh, tous les Français. Mais cette question-là, elle n'est pas nouvelle. Euh, mmh. Nous, on l'a traité sur BFM TV, le Parisien l'a traité l'autre jour. Enfin, Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont apprentis ou qui ont dans leur famille Ils un fils, informés. une femme, qui ont des apprentis, moi j'en connais, mmh. enfin, qui ont bien repéré ce point-là, quoi. Ça concerne quand même beaucoup de gens, cette question de l'apprentissage. Tous ceux qui ont été apprentis entre 1972 et 2014 ont bien compris cette question-là, ou s'ils ne l'ont pas encore mmh. comprise, ils vont bien la comprendre rapidement. Donc, c'est assez surprenant que... Elisabeth Dorne est, est une ministre, première ministre, elle a été ministre du Travail, et notamment, elle a beaucoup œuvré sur l'apprentissage. C'est assez surprenant, mmh. ou alors peut-être qu'elle n'avait pas compris la question, mmh. mais c'est assez surprenant qu'elle qu semble, qu'elle dise elle-même, c'est une colle. Il mmh. euh,
0: y a quand même un point sur lequel elle vous attaque d'une certaine manière ce soir, euh, Elisabeth Borne, euh, quand elle explique que tout le monde, c'est sur, sur ce terme, tout le monde n'est pas dans le débat, dans le vrai débat à l'Assemblée, que vous êtes là pour faire autre chose, euh, elle reprend le nombre d'amendements qui ont été déposés. On sait que le texte arrive à l'Assemblée en, en séance euh, à partir de lundi. 20 000 amendements déposés, dont 13 000 par la France insoumise. Elisabeth Borne vous, euh, Born vous dit... Par la France Par la pardon. Elisabeth Borne vous dit... c'est pas du débat, ça. Non, par la France,
2: point... non, la France insoumise, vous non, avez... Par la France insoumise. J'avais écrit la France insoumise, vous m'avez mis le doute mais vous avez... Non, mais par ailleurs, ce qui représente... Euh, euh, comment dirais-je, une, une, une quinzaine d'amendements par jour pour chaque député. Euh, nous ne nous voilons pas la face. Nous créons les conditions que le débat soit euh, besogneux à l'Assemblée nationale. C'est de l'obstruction. Je ne peux pas utiliser le terme d'obstruction parce que ah. je ne voudrais pas retourner. Attendez. Je ne voudrais pas retourner les choses. La pratique de l'obstruction, c'est l'utilisation inédite. Hum. Soyons honnêtes, cher Maxime Zutek, vous n'aviez jamais entendu parler comme moi il y a quelques temps de cet article 47.1 qui est nouveau ouais. pour dire, façon, bavardée, au bout de 12 jours à l'Assemblée nationale, ça part au Sénat. Mais donc là, vous, leur, donné, un vous un leur donnez que donnez, Mais vous ouais. créez les conditions aussi de ça, d'une certaine non, non, manière. Non, mais normalement, sur un texte aussi important, déjà, je trouve baroque d'utiliser un PLF, euh, PLFSS, rectificatif. projet de loi de finances, sur euh, la sécurité, sécurité sociale, rectificatif. Hum. D'ailleurs, ce qui permet d'utiliser cet article... Alors que moi, je, je pense que sur le plan constitutionnel, et déjà le président Fabius l'a fait savoir, il y a des choses là-dedans. Les régimes spéciaux, il l'a pas dit comme ça. Non, non, mais bon, on verra. Mais j'observe qu'il y a encore une mmh. commune dans le monde de, de Dominique Rousseau, de constitutionnaliste qui trouve un peu baroque qu'un texte comme ça devrait être un texte affaire sociales, Point. Et on en parle. Donc il y a des ficelles. Y a, et c'est assez. Je relève, relève pas sur ce que vous disiez tout à l'heure. C'est un peu bricolé, y compris la manière dont il présente les choses. Et après, moi, comme parlementaire, je m'excuse. Hein, J'ai été élu en disant non à la réforme des retraites. J'ai été eu les élections législatives. Je respecte mon mandat. Que ceux qui votent pour moi, si ça leur déplaît, ne le fassent pas la prochaine fois. Mais je leur fais honneur. Nous menons la bataille à l'Assemblée nationale. Des millions de gens manifestent. Il n'y a aucune raison que le débat aille vite. Donc, nous déposons des amendements. Ceci dit, sans être trop pédant, nous déposons beaucoup d'amendements lesquelles seront retenues, je demande mmh. à voir, parce que beaucoup tombent. Il euh, y a de nombre d'astuces aussi qu'ils peuvent utiliser. Réécriture d'un article et mmh. des centaines d'amendements tombent. Nous en avons déposé beaucoup pour avoir, si je puis dire, une maîtrise un peu du calendrier, nous aussi, parce qu'il y a des sujets qu'on veut aborder, y compris pourquoi pas, peut-être, aller au moins jusqu'à l'article 7, nous verrons. C'est-à-dire les 64 la... ans Il y a 21 articles, hein, mais j'aimerais au moins, je pense que c'est aussi ce qu'on nous demande des organisations syndicales, qu'à nu, à, à société ouverte, tout le monde voit, les arguments, et que tout le monde voit les députés qui viennent dire « oui, oui, il faut que les Français travaillent plus longtemps. » Alexis Corbière, un homme qu'on n'avait pas entendu depuis
0: le début de, de ces débats autour de la réforme des retraites, c'est Édouard Philippe. Il a encore mmh. très peu d'interviews, il l'a fait ce soir à Bruges-Toussaint sur BFM TV. Et lui aussi défend cette réforme, j'allais dire enfin publiquement.
5: « Essayez de dire pourquoi il me semble que cette réforme est nécessaire. » Pourquoi elle est bonne pour la nation euh, et pourquoi est-ce que euh, les gens qui euh, se reconnaissent dans ce que je dis depuis très longtemps en matière d'équilibre de, des comptes euh, doivent prendre en compte la réalité démographique, financière, euh, économique Si nous voulons donner à notre pays, garantir à notre pays, ce qui est ouais. difficile... Une prospérité constante, voire plus de prospérité. Et si nous voulons financer des mesures de justice sociale qui sont indispensables, alors nous devons travailler plus. Ouais. Je l'ai dit quand j'étais Premier ministre, ouais. je l'ai dit après avoir quitté Matignon, et je le dis aujourd'hui. Et, et la réforme que promeut aujourd'hui Elisabeth Borne s'inscrit parfaitement dans cette logique. Et donc, je suis parfaitement favorable à cette réforme. Renfort de poids
3: euh, oui, parce qu'il avait, on l'avait peu entendu ces dernières mmh. semaines. Il avait fait, ça enfin évidemment, on savait qu'il soutenait l'informe mais il n'avait, s'était pas exprimé sur un grand média. Il l'a fait ce soir en longueur, mmh. avec des arguments euh, probablement plus efficaces, ou en tout cas, il était plus agile dans, dans les arguments qu'il évoquait,
0: moins dans les détails aussi.
3: Oui, moins dans les détails, et avec une lecture plus politique peut-être, et, mmh. et, 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 et peut-être euh, dans un dans un récit un peu plus large sur euh, le travail. Sur, alors il a parlé de la démographie, mmh. des finances publiques. Enfin, c'est son argumentaire. Mais, mais 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 il est de droite. Et puis, et puis là, il a peut-être, mais plus, non, mais cohé une mais plus cohérent. Crime, hein. C'est en fait. des... la
4: difficulté d'Elizabeth Bond. C'est qu'en a... fait, Elizabeth Bond, elle vient de la gauche et elle essaye de dire qu'il y, des... y a des mesures de justice sociale, ce qu'elle n'arrive pas à trouver dans son propre il texte. Il a aussi soulevé deux hypocrisies que je trouve très intéressantes. Moi, d'abord, de rappeler que le système actuel de retraite est qui injuste, est... déjà. C'est-à-dire qu'en réalité, que je... un système social comme les retraites, on n'attend pas forcément de lui qu'il soit juste. Et en, en l'occurrence, l'actuel est effectivement injuste. Deuxième hypocrisie qu'il a relevée, je trouve, qui était assez savoureuse, il s'est payé le président du corps en disant en fait le corps, cette espèce d'organisme qui balance cinq ou six hypothèses parce qu'il y a tout le monde autour de la table, les partis, les syndicats et qu'il faut garder tout le monde et que donc on négocie pour fâcher personne et à l'arrivée c'est toujours l'hypothèse la pire qui se réalise, il a, il a levé là deux arguments je trouve qui manquent à la majorité. Et puis au passage il y en a un troisième qui est de dire que la
0: réforme aujourd'hui est, est moins ambitieuse que celle qu'il qu portait assez. en 2020. Ben, moi je que... Enfin, bon.
2: Euh, à l'Assemblée nationale, Monsieur Édouard Philippe est représenté par un groupe dit Horizon. Il mmh. y avait Thomas Meunier qui était une des personnalités du groupe Horizon. Il y avait une élection partielle. Qui il a été battu dimanche dernier. Il vient d'être battu. Donc moi, ce que je veux dire, tout ça, il arrive à la télé, mais Édouard euh, Philippe ou son représentant devant les électeurs d'une circonscription qui depuis six ans était... Euh, si je puis dire, euh, Philipiste euh, est battu. Non et mais c'est ça dit qu
1: lui-même qu'il a été battu en raison. Exactement. De cette réforme je pense qu'il a été battu
2: et c'est mon ami René Pilato et je m'en félicite. Mais Pilato qui a été élu, je m'en félicite parce qu'il y a une vague anti, anti réforme des retraites. Donc il peut ironiser sur le rapport du corps, mais les gens ont quand même compris qu'à l'arrivée, qu'est-ce qu'ils ont compris les gens pour simplifier, c'est que cet été il y a eu une séquence autour de ce qu'on appelle les surprofits. Les gens ont vu tiens, il y a des groupes et puis il y a des gens voient bien qu'il y a un problème d'inégalité dans ce mmh. pays. Non mais c'est ça qui les amène ouais. à avoir un regard. Selon moi particulier, même si je sais bien que, que les gens veulent pas travailler deux ans de plus, ça se comprend. Tout oui, le monde mais est parce contre. que pour quelle raison Les que battu... 70% 90% des gens oui, mais ne mais être contre Travailler deux ans de plus. Je, ce je, je pense, c'est mon hypothèse. Pourquoi ils ont battu Ils ont perdu, pardon, la bataille de l'opinion, mm -hmm. parce qu'ils auraient pu convaincre. Moi, j'ai 54 ans, je me souviens d'une époque où ils arrivaient à imposer dans le débat l'idée que le système est en danger. Mais là, les gens voient bien, même si le, les cotisations, c'est pas exactement la même chose que les surprofits de certains groupes, mais qu'il y a un problème dans ce pays. Beaucoup d'argent public qui est consacré à des groupes qui font des profits, qui reversent des sommes importantes à des dividendes qu'on a des gens qui accumulent des fortunes, etc. Et les gens se disent, mais pour quelles raisons Nous, on doit faire des efforts supplémentaires, alors qu'il y a toute une série de gens qui accumulent des fortunes et auxquelles ils ne sont pas sollicités. Et y compris, les gens ont compris une chose, c'est que ce qui a creusé aussi notre système de retraite, c'est qu'il y a des exonérations de cotisations, mmh. notamment en direction de groupes qui euh, ne font pas des politiques sociales, qui continuent à verser des dividendes. de milliards pour être économisés, si on revenait sur des exonérations de cotisations, même plus. Donc... Au bout d'un moment, il y a une autre politique qui est possible. Et, et là où je pense qu'ils ont totalement tort, parce que les Français sont intelligents, c'est de vouloir répéter, il n'y a, a qu'une seule hypothèse qui est possible, c'est la nôtre. Non, ouais. plusieurs hypothèses sont sur la table. J'ai amené, nous, on fait des propositions, la ouais. NUPES en fait aussi. Et elle, là, elle ne veut pas en discuter. D'autres sources de financement. Est-ce qu'éventuellement, on fait cotiser plus certaines entreprises Est-ce qu'on revient sur des exonérations C'est passionnant. Comme... Je, je donne une info quand même que j'ai pas encore donnée, ouais. effectivement.
0: C'est l'une des... Un petit changement. Ah non, que la seule pourrait... nouveauté. La oui. seule nouveauté de la soirée, c'est qu'Elisabeth Borne dit que pour ce qui est de l'index des seniors, euh, il pourrait, elle ouvre la porte à des sanctions éventuelles contre les entreprises. À partir de oui. 50 salariés. Oui. Et et pas de de salariés. salariés. Ouais. Absolument. C'est la nouveauté la la de la, mais la mais soirée. Je reviens, Édouard Philippe. On sait pas la nature
2: des sanctions. On sait pas très bien quoi, qui va être concerné. Il y aura un débat au Parlement. Vous connaissez bar, la oui, réforme.
0: Euh, je reviens, Édouard Philippe. Parce que vous qui nous regardez, vous avez peut-être été surpris, on va dire comme ça, par l'apparence physique d'Édouard Philippe qu'on voit peu moins ces derniers temps, l'ancien premier ministre. Il en a parlé aujourd'hui, très clairement, très franchement, euh, à, à Bruce Toussaint. Edouard Philippe explique qu'il est touché par euh, ce qu'on appelle l'alopécie. Euh, il en parle, regardez, le plus
5: tranquillement du monde. Bah, Qu'est-ce qui m'arrive Expliquez-nous. Voilà, voilà ce qui m'arrive. J'ai perdu pas... vos sourcils. J'ai per... perdu mes sourcils. Et je crois qu'ils ne reviendront plus et euh, ma barbe est devenue blanche et elle tombe un peu et mes cheveux tombent aussi la moustache aussi oui la moustache est partie je ne sais pas si elle reviendra mais ça <rire> m'étonnerait je suis euh, atteint de ce qu'on appelle l'alopécie bon franchement je, je vous en parle vous me posez la question je savais que vous alliez la poser ça me paraît naturel J'aurais aimé, une fois que j'ai constaté que ça arrivait, euh, j'aurais peut-être espéré même que ce ne soit pas un sujet. Ben, je crois que c'est utile de dire qu'en effet, une alopécie, c'est quelque chose qui peut se déclencher euh, très jeune euh, ou très vieux, euh, que c'est une perte euh, de la pilosité, que ça n'est ni douloureux, ni dangereux, ni contagieux, ni grave, et ça ne m'empêchera pas d'essayer de faire de mon mieux. Euh, ça ne m'empêche pas euh, d'être euh, euh, extrêmement euh, ambitieux pour ma ville. Euh, ça ne m'empêche pas d'être extrêmement ambitieux pour
2: mon pays. Mm. Euh, et, et je pense que notre pays a besoin d'ambition. Comment vous regardez ces mots-là, cette séquence-là ouais, Moi, je vais vous dire que euh, pendant cinq ans, il n'a pas été tout à fait pendant cinq non, ans, c'est un, un adversaire politique, mais d'une grande élégance, élégance Edward mm. Philippe. Moi, j'aimais bien, euh, j'aimais bien quand Jean-Luc Mélenchon, et, et lui, il euh, y avait des joutes à l'Assemblée nationale. Je sais ça
3: s'aime bien, d'ailleurs. Il se respecte, on va dire. Ouais. Euh, mmh. et là encore, je
2: veux pas incriminer Mme Borne, mais il... c'est un politique, Edouard Philippe. Mmh. Et euh, honnêtement, dans son camp, c'est un des meilleurs. Et moi, je trouve que ça m'a tristé de le voir un peu souffrir de... là, il dit que c'est pas douloureux, tant mieux, je suis content. Et c'est vrai que c'est étrange de le voir comme ça, impacté. Je trouve que, voilà, c'est plutôt, je lui souhaite de ce point de vue-là que du bien. Ouais. Et pourquoi pas qu'il revienne pour qu'on s'affronte politiquement. Mmh. Mais il a le cerveau a l'air de, de bien fonctionner, même s'il dit des choses qui me sont insupportables. Mais <rire> plus, non, il fait preuve d'une certaine classe et je trouve que c'est plutôt bien de Juste pouvoir... Juste hein. d'un mot, Philippe Corbet, parce que
0: la, la question lui a été posée tout à l'heure par Bruce Toussaint. La question, c'est de savoir si, euh, comment dire, ce changement physique-là peut être un handicap vis-à-vis -vis des électeurs au moment d'une éventuelle candidature à la présidentielle
3: En tout cas, lui, il dit que non. Oui. Euh, et il dit surtout ce qu'il n'avait jamais dit sur 2027, c'est-à-dire qu'il il, il dit qu'il mmh. se prépare. Enfin, mmh. il reconnaît plutôt, puisque euh, Bruce Toussaint insiste là-dessus, mais il reconnaît qu'il se prépare, comme d'autres. Et ce qu'il dit, et, et son argumentaire, c'est il y a quelqu'un qui se prépare, c'est Marine Le Pen. Et mmh. en gros, il se présente comme mmh. le seul capable, ou peut-être le seul capable d'empêcher Marine Le Pen d'être élue président de la République. C'est comme ça qu'il évoque 2027. Bon, merci Philippe, merci à, et à tous. Non, merci merci Alexis, Alexis Corbière. conclusion, ce
2: que j'ai dit que je partage, ça Il
3: nous aura sur sa
0: route. Merci beaucoup, Alexis Corbière, d'avoir été avec nous ce soir en direct.